0: as melhores músicas, os melhores ouvintes.
1: É o É o Dourado na Flip 2023, a Festa Literária Internacional de Paraty. É isso, vamos falar agora mais uma vez com o Leandro Cacossi e o Bira que estão lá na Flip 2023. Boa tarde, Lê. Felipe Teles, ouvinte da Rádio Eldorado, Leandro Cacossi, mais uma vez, direto de Paraty, na cobertura da 21ª edição da Flip 2023, ao meu lado, mais uma vez, o Biratan Brasil. Olá, Bira. Tudo bom, Leandro? Amigos, tudo legal? Tudo certo. E, conforme prometido, um balanço final da Flip 2023. E aí, Bira, essa já é a sua 21ª edição <risos> da Flip? Não falei
0: nenhuma até agora, 21 primeira. Então, Leandro, ela foi uma, uma flipe muito diferente em todos os sentidos, para bom e para mal. Né? Eu acho que a intenção das curadoras era prestigiar, ou privilegiar vozes pouco conhecidas, tanto no Brasil como do estrangeiro, e incentivar as pessoas a descobrirem, não ficar sempre buscando os mesmos nomes, os mesmos autores. Eu acho que isso é, é louvável é, e foi possível a gente descobrir nomes, pelo menos para mim. Eu gostei muito, acho que o nome que mais me chamou a atenção, e, inclusive antes de ouvir a palestra dela, é, foi ler o próprio livro dela, a, a Schnell Gleason, uhum. a irlandesa, que tem um livro de ensaios maravilhosos, assim são textos é, não ficção, mas que é, eu acho que talvez o meu olhar jornalístico é que fez gostar mais, porque eu fiquei com inveja do jeito que ela escreve, que eu acho maravilhoso esse tipo de escrita, que fascina o leitor, mais do que... É, às vezes é um perigo é isso, mais do que o assunto é o estilo, uhum. né? O assunto é importante, mas ele está lá, parece que é a serviço do estilo. E pouca gente consegue fazer isso, né? pelo menos na minha opinião. Um pouco talvez não, mas não é tanta gente assim. E, então, essa aposta das, da curadoria eu achei bem interessante. Mas a gente acompanhou, né, Leandro? Ah, as mesas não estavam lotadas, as Verdade. que eram com ingresso pago. A mesa da praça, sim, era mais... era gratuito, então, mas também tinha um, um vai e vem de pessoas, então não dá para dizer... foi bem, tinha bastante gente, mas ah, as que realmente mostram a eficiência da Flip, é as com o ingresso pago. É, praticamente nada, nenhuma delas foi lotada completamente. Isso que pode ser um sinal de que o público quer ver grandes nomes. Um exemplo, Conceição Evaristo estava aqui no sábado uhum. e numa mesa paralela, a fila dobrava quarteirão e já invadiu o segundo quarteirão para um lugar que caberia, com certeza, um terço ou um quarto daquele número de pessoas. sabe? Sim. Se botasse ela na mesa principal, provavelmente ela lotaria. É. Né? é um nome conhecido, ok, é um nome que as pessoas gostam de descobrir, né? especialmente quem é fã de literatura, novos nomes, gosta de ser, ter indicação. Mas também vai no certo também. Adora o que é consagrado já. Então, acho que pelo menos, fora o Itamaveira eh, Júnior do Brasil, eh, poucos nomes realmente muito conhecidos foram eh, destacados para essa flip. Né? Então, acho que isso pode ser uma coisa a se pensar para as próximas. Claro, teve blackout na quinta-feira. Lamentável. Lamentável. Isso pode ter afastado a vinda de pessoas para o fim de semana. Esse sábado foi um dos mais tranquilos em termos de locomoção interna na Flip, que eu já passei. Sábado sempre era um dia infernal para circular uhum. na cidade. Você via que tinham pessoas que estavam nem aí para a literatura. Total! via para as festas. É. E dessa vez, claro que sempre tem, mas é menos. Então ficou um pouco mais até transitável a cidade. Mas não é um bom sinal, especialmente para o comércio, que já teve o revés desse blackout na quinta-feira, de ficar... Só voltou às 11 horas da noite a energia. Uhum. Então, restaurantes não, não conseguiram atrair clientes, bares, enfim, foi um prejuízo razoável. E a chuva também, acho que impediu ou não ajudou, animou muitas pessoas que geralmente vêm de última hora. Então, somando tudo isso, não vou dizer que a fri foi um fracasso de público, não chega a isso, uhum. mas apontou para uma possível é, verdade que é a é necessária a presença de grandes nomes, os nomões, como o próprio pessoal da Flip está falando, Sim. os nomões. Então é de se pensar que, não sei se vai manter a, as duas curadoras, né? vou manter as curadoras como principais pela programação, mas eu acho que vamos prospectar? Vamos, mas não vamos esquecer dos nomões. Sim,
1: você falou da programação paralela, que foi vastíssima, muita coisa rolando por todos os cantos da cidade, e aí eu queria destacar uma coisa, que esse foi o segundo ano que a Flip ocorre no mês de novembro, no fim do ano. Uh, primeira vez ano passado, por conta da pandemia e tudo mais. Uh, a volta ali para o meio do ano, para o mês de julho, pode ser um caminho também para atrair mais gente, Bira?
0: Com certeza, mas 2024 não, porque tem Olimpíada. Verdade. Então os anos de Olimpíada e Copa do Mundo, geralmente a Flip é depois, né? especialmente Copa do Mundo. O ano passado não teve como, a Flip é, foi no seu mês de novembro, como você falou bem, por uhum. conta até de, de poder se organizar, só podia ser naquele fim de ano. E, e se
1: eu não me, não me engano, pegou o comecinho da Copa do e Mundo. E pegou né? a Copa do
0: Mundo, é. tanto que a primeira palestra da Annie Ernau, que foi no, na sala de cinema aqui, foi no um dia de jogo do Brasil. É. Então eu estava acompanhando essa, essa mesa <risos> e sabia da, de quantos gols o Brasil fazer pelo barulho que vinha de fora. <risos> Então, a galera que me informava online quanto que estava o jogo. Maravilhoso. Então, mas foi uma coincidência, porque geralmente Copa do Mundo sempre é no meio do ano. né? E Então, o ano que vem tem a Olimpíada em Paris. É, provavelmente a Felipe... Eles estão pretendendo, ele deve me oficializar logo, é, para setembro, é, o ano que vem. Já é uma aproximação do meio do ano. Já facilita um pouco. E se tudo der certo, porque não é eles que escolhem. Né? porque a, a própria as, as curadoras, eu estava conversando com elas me falaram novembro não é um mês bom nem para você atrair, atrair é, autores estrangeiros. Uhum. Eles já estão já perto do inverno. E, para piorar também, ontem foi lembrado isso, é, teve o Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos. Verdade. Quinta-feira. E, e isso impede muita gente de viajar, escritores principalmente, porque fica com a família, é um, é um feriado uhum. lá muito... Exaltado, muito comemorado Especialmente pela reunião de família Então foi outra Má coincidência é, Da temporada da Flip Acontecer justamente no meio desse feriado Ou tendo esse feriado no meio da Flip Sim. Então isso também impede Ou impedir, pode ter impedido A vinda de alguns autores Que poderiam querer vir Mas aquela não, ação de graça eu fico em casa Não posso sair daqui Então se for para setembro, o ano que vem Já vai melhorar bem até em termos climáticos, ainda é um mês mais seco, é primavera, é, facilita um pouco mais a nossa vida. E quem sabe em 2025 voltar para julho, que é realmente o um mês especial
1: e melhor para a Flip. Muito bem, este é o Biratã Brasil, colunista de cultura do fim de tarde, volta amanhã no Jornal Eldorado, ao vivo, com Raíssa Abac e Carolina Ercolim, Continuando nesse balanço final da Flip 2023, Bira, foi um prazer essa cobertura ao teu lado.
0: Foi ótimo, você já está intimado a ver nas próximas.
1: Pô, adorei, minha primeira <risos> Flip, espero que a primeira de muitas. Tomara mesmo, que você esteja aqui vários anos, até quando eu não tiver. <risos> não, vai estar tá sempre. Muito bem, eu fico por aqui, volto amanhã às 5 da tarde, ao lado de Emanuel Bonfim no Fim de Tarde Dourado, volto a conversar com o Bira na terça-feira, dentro do Fim de Tarde, Fê. Por enquanto é isso, cobertura da Flip 2023 aqui na Eldorado. Grande beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu, obrigado. Agora é 4 h a gente continua rolando mais som para você aqui na Eldorado. Você ouviu Eldorado na Flip 2023, a festa literária internacional de Paraty.